0: más hermanos estamos aquí con nuestro corazón en las manos como siempre y pidiéndole al señor que nos guíe no venimos aquí sin ante nosotros decir señor qué hacemos qué es lo que tú quieres que enseñemos y deseando que Él prepare el corazón nuestro para cada enseñanza que traemos a esta congregación. Y para que eso sea real, de manera visible, yo quiero que nosotros inclinemos nuestros rostros para pedir nuevamente a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude a poder hablar de su palabra y que ella sea la que nos transforme y nos cambie y nos permita ver con más claridad en este tiempo que nos ha tocado vivir todo lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, es grande poder saber que te tenemos a ti. Y cuando podemos decir que tú estás aquí en medio nuestro, a pesar de quienes somos nosotros, es porque Cristo hizo una obra maravillosa, una obra única, una obra perfecta para que nosotros pudiéramos hoy venir ante tu presencia y llamarte Padre. Señor, necesitamos cada vez que nos paramos detrás de un púlpito sentimos la seriedad de esto la importancia que tiene porque podemos nosotros aquí proclamar tu palabra o tergiversarla y nos da miedo temor a cambiar lo que tú quieres por decir lo que nosotros queremos decir que seas tú, Señor, quien nos guíe. Que seas tú, Señor, quien nos guarde en este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos todo con gracias. Amén. Y amén. Hermanos, nosotros... Antes del campamento, no sé si ustedes recuerdan, nosotros comenzamos una serie sobre lo que es Cristo. Habíamos dicho que necesitábamos hablar de Cristo. Y una de las cosas que consideramos importante era comenzar diciendo que Cristo un día regresará. Y terminamos con un verso que dice, cuando Cristo venga hallará paz en la tierra. ¿Cómo estará el mundo? Y en ese mismo sentido y contexto, nosotros debemos preguntarnos, cuando Cristo venga, ¿cómo nos encontrará a nosotros los que nos proclamamos ser sus hijos? Los que decimos que servimos a Él. Y con esa preocupación en nuestras mentes, nosotros queremos seguir tratando acerca de la persona de Cristo y al ver la necesidad de conocer a Cristo en mayor plenitud, quiero en esta ocasión continuar hablando de Cristo. Pero aquel Cristo que tiene la capacidad ...de consolarnos y ayudarnos en momentos difíciles de nuestras vidas. ¿Por qué nosotros hacemos hilaridad con el regreso de Cristo y el consuelo? Bueno, es que mientras Cristo aún no regresa... ...eso no significa que Él no esté con nosotros. Él está con nosotros porque a la luz de su palabra nosotros entendemos que Él nos ha dejado el Espíritu Santo viviendo en nosotros, cosa que es de mucho valor. Eso sería otro tema a hablar de la labor del Espíritu Santo y lo que significa el Espíritu Santo. Y aunque vamos a tener que estarlo relacionando uno con otro, es porque es una obra hecha perfecta para la salvación de los hombres que se lleva a cabo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos son nuestro consuelo en esta vida presente. Él viene, pero Él también está continuamente a nuestro lado. Después de esto, de este sermón de hoy, Vamos a empezar a considerar de manera particular las obras de Cristo hechas en favor nuestro para salvación. Y aunque hoy vamos a estar dando un vistazo a temas que vamos a estar tratando más separadamente, vamos nosotros a prepararnos para ver cómo es que tenemos a Cristo como Consolador hoy. ¿Y cómo puede usted descansar en él? Pero usted jamás podrá experimentar el descanso que Cristo da, el consuelo que Cristo da, si usted todavía no sabe quién es él. Y mucho me temo que aunque decimos ser cristianos, que aunque decimos ser seguidores de Cristo, todavía hay muchas cosas que no conocemos del Cristo que adoramos. Yo quiero llevarlos a ustedes a un texto que anteriormente tratamos aquí. Volvemos a tratarlo porque para serles honestos se me hizo imposible no volver a este texto y a este pasaje y a este sermón con el propósito de que nosotros entendamos a plenitud todo lo que Cristo ha venido haciendo por nosotros. Nosotros vamos a ver en este sermón de hoy tres subencabezado o encabezados que nos van a llevar a entender en la manera que Cristo ordenó todo para que nosotros pudiéramos verlo a él como aquel que nunca se ha separado de sus hijos. Ese es un punto importante. Cristo jamás se separará de todos aquellos que él dijo, Padre, todo lo que tú me has dado están ahí. No se ha perdido ni uno. Él vio el número. Vio todo. Y nosotros, si somos verdaderos creyentes, somos parte de ese número. De tal manera que si tenemos a Dios y la obra de Cristo ha sido hecha en nosotros de manera perfecta, entonces nosotros estamos caminando todos los días de nuestra vida con Cristo y vamos a entender que este mundo continuará exactamente en su caminar y en su ambientación de pecado y nosotros estaremos ahí para hacer luz pero es en situaciones difíciles. Cuando leemos Isaías 41, este verso que vamos a tomar como verso clave, verso de soporte para hablar de esto, nos vamos a encontrar de que quien habla de consuelo y quien consuela es Dios. Noten esto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Dios es Dios y Dios es quien consuela. Pero si nosotros podemos ver que Dios es Cristo, entonces Cristo es quien nos consuela. junto al Espíritu Santo y junto al Padre, como Dios único. Mi hermano, este texto que acabamos de leer, fue pronunciado, fue dado a conocer al pueblo en tiempos muy difíciles. Aquel pueblo había experimentado en su existir tiempos de grandeza, tiempo de dominio, tiempo de control, habían sido una nación poderosa, grande, que por su desobediencia fueron descayendo. Y en este momento más que nunca ellos estaban expuestos a la desaparición. Tenían muchos conflictos políticos, muchos problemas de persecución que les atormentaba, que le traía angustias. Los asirios los amenazaban constantemente y era una nación en ese momento mucho más poderosos que ellos. Solo una decisión bastaría para que ellos pudieran destruir y acabar con Judá. Pero no solamente eso, es que el rey Ezequiel en ese momento estaba atravesando por un momento de frustración, de angustia, dolor y enfermedad. ¿Qué, pasa cuando, ¿Qué pasaba cuando un rey se enfermaba y estaba a punto de morir? es que todo el programa que tenían establecido como nación comenzaba a derrumbarse y comenzaba a correr peligro, es en otras palabras, traía desestabilidad, no había estabilidad en ese momento, y sabemos que entonces si él muere tenemos que colocar a otro, es como empezar de nuevo, pero en este momento perder al rey, si ¿Sí observan, en este momento preciso perder al rey, había angustia, desesperación. Y el rey Ezequiel, Dios le da la oportunidad de continuar viviendo, pero los problemas continuarían. Esto traería muchos problemas personales. Cuando una nación es descontrolada, los problemas económicos aparecen, los negocios que las personas tienen comienzan a debilitarse, todo parece formarse en un caos, más también los problemas de la nación misma, estaremos aquí como nación, desapareceremos, ¿qué van a hacer?, ¿qué va a pasar con nuestras propiedades?, ¿qué va a pasar con lo que somos hasta ahora? Las personas en ese momento no sabían qué hacer, porque realmente los peligros personales y nacionales aún siempre nos han afectado a todos por eso es que cuando nosotros pensamos en una nación como esta que comienza a desestabilizarse en algunas partes importantes y que han sido en un momento dado una fuerza y un poder las personas comienzan a sentirse atemorizados por las consecuencias que esto puede tener esta era la condición de aquella nación y estaban completamente desesperados. Y Isaías en ese momento escribe y dice, pueblo mío, consolado, consolado, dice vuestro Dios, consuélense en él porque él conoce sus necesidades, él conoce todo lo que ha de suceder, nunca los va a desamparar aunque las cosas se tornen oscuras. Y es aquí donde nosotros decimos, yo confío plenamente en esas palabras, señor. El Dios de todo consuelo se interesa siempre por nosotros. Y eso es una parte importante a entender en nuestra vida cristiana. Si usted vive muchas veces, dependiendo de lo que los hombres hagan de lo que ellos digan que va a suceder y que esto va a afectar su vida usted vivirá exactamente en angustia en problemas en dificultades donde usted no sentirá ningún consuelo porque todo va a parecer que se le derrumba pero si usted entiende la obra que cristo ha hecho en usted y que él es el dios y controlador del mundo usted permitirá que esas enseñanzas y esa convicción sea lo que camine con usted y traigan consuelo a su vida. Porque nuestro Dios se interesa por los problemas que nosotros enfrentamos hoy. Él se interesa. Pero le interesa que nosotros estemos entendiendo quién es Él, qué significa Él él para nosotros y que él no camina según nuestros pensamientos lo que yo veo como bueno para mi vida dios puede verlo como algo dañino lo que yo considero dañino para mi vida puede ser que dios por de manera personal diga es que a ti te conviene pasar y atravesar por eso que tú crees que es malo para algún beneficio bueno en un futuro el asunto es que nosotros no estamos capacitados para entender la mente de Dios. De tal manera que suceda lo que suceda, ahora nos quedamos diciendo, Señor, yo confío en Ti, en que todo lo que acontece en mi vida, lo que parece bueno o malo, Tú lo tienes planificado y es para mi bien. ¿Pero sabe cómo se llama eso? Fe. Y eso es lo que un incrédulo jamás va a entender porque no tiene al Espíritu de Dios. Una vez tenemos al Espíritu de Dios en esa obra de salvación y de caminar constante al lado de Dios, nos permite que nosotros podamos entender y caminar con Él de forma que seremos más consolados por Dios a medida que nosotros entendamos que podemos confiar en el Dios Todopoderoso a medio de todo tipo de situación. Porque Él se interesa por las decepciones del ayer y por, las, y por los temores del mañana. Él se interesa. Él no nos abandona. Traemos consecuencia de algo en el pasado y Dios está ahí para ayudarte a superar esas cosas. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Hay que caminar constantemente apegado a Él. Hay temores para el mañana, Dios lo sabe, nosotros somos seres humanos... Que a veces le tenemos cierto temor al futuro. Consuélate en el Señor, espera en Él y que suceda lo que suceda, ten la confianza que Dios no te abandonará. Y desde el principio mismo Dios hizo esa promesa de salvación y de redención para el hombre. El hombre le falla y aún así Dios dice, voy a hacer algo para la salvación de muchos. Y esos muchos salvados yo estaré con ellos hasta el fin, hasta el fin de sus vidas y hasta que yo culmine mi obra hecha en ellos para establecer un reino eterno sin pecado, sin maldad y sin nada que realmente les perjudique en su servicio a él. Hay un mundo que Dios preparará, pero para esto primero él tuvo que cumplir con lo que prometió. Traer a Cristo, decirle a la humanidad quién es Él, pero la humanidad no lo ha entendido. La humanidad constantemente ve a Cristo como alguien más que vino a la tierra, y eso es si es que existió, si es como nos los dicen. Y hay diversas teorías a pesar de que la realidad de Cristo es inevitable. Él es el Redentor del mundo. A Él nada le toma por sorpresa, porque nada toma por sorpresa al Cristo que consuela. Él es el único que tiene la capacidad de consolarnos y guiarnos porque Él es el dueño y Señor de todo cuanto existe y este es un mundo muy pequeño a la luz del poder de Dios. Nosotros podemos ver millones de personas y Dios ve esos millones de personas como algo muy simple y fácil de manejar. Y nosotros estamos en sus manos y el plan de Dios continuará caminando a pesar de que los hombres digan y hagan lo que quieran. Si las personas escucharan estas palabras, si los gobernantes entendieran estas cosas, hermano, tuviéramos otro mundo. El problema es que los hombres prefieren ser dioses, los hombres prefieren tener control y olvidan la promesa de Dios hecha a la humanidad de un Redentor y que todos los ojos deberían estar puestos en Cristo. Pero, ¿cómo lo verán? Si nosotros todavía nos falta entender quién es el Cristo que adoramos. Por ejemplo, mi primer encabezado. Y hablando de este consuelo, hay tres cosas básicas que el creyente debe de entender que deben ser el más grande consuelo que al, él pueda entender que existe en este mundo. Cuando un creyente entiende que en un momento dado preciso alguien enviado de Dios vino a hacer una obra por usted y por mí. Y lo hizo de una manera muy particular y si podemos verlo decir sorpresiva. Porque si es de Dios, Dios podía traerlo, presentárnoslo, aparecer de un momento a otro en un lugar determinado, tal vez en un lugar preparado por Dios para que él habitase y desde allí entonces traer su mensaje y comenzar su plan de redención pero lo hizo de la manera que a nosotros menos nos parece entendible. ¿Cómo lo hizo? Él nace igual que usted y yo. Porque ese nacimiento de Cristo se iba a ajustar a nuestra condición humana. Él se iba a hacer uno de nosotros, uno como usted y yo iba a padecer, le iba a dar hambre, le iba a dar sed, iba a tener momentos de frustración, iba a tener momentos de dolor, momentos de angustia, todo un ser humano, pero él iba a ser el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios no podría tener mancha. Y es aquí donde muchos contrarios se enfocan a tratar de buscar en Cristo errores, faltas, pecados, malas acciones, y mi hermano siempre fracasan. Porque quién hubiese querido encontrar en Cristo algo para condenarle como fueron los del templo, y no pudieron. Vieron a un hombre sin tacha, sin falla, en una humanidad que él tuvo que vivir como usted y como yo, pero para presentarse como el Cordero de Dios que no tuvo mancha. Ahí comienza la obra de Cristo. Isaías ve esto y se lo dice al pueblo, esto es lo que vendrá, esto es lo que sucederá. Isaías 7, 14 y también el capítulo 9, 6 al 7, Vamos a leer estos dos versos juntos que nos dicen lo siguiente y preste atención. Miren cómo Isaías aquí habla del Señor 750 años antes de que Él llegara. No lo conocía, pero pudo hablar de lo que sí sucedería. Ahora, ¿qué ocurre? Usted y yo lo sabemos. Está escrito, está confirmado, y mire cómo Isaías lo descifra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué fue lo que dijimos hace un momento? que el que consuela es Dios. ¿Qué significa en Manuel? Dios con nosotros. Aquella virgen de la cual él iba a nacer, Dios en ese momento que nace y que comienza a crecer en el vientre de María, observamos algo, María no fue transformada en un ser divino, continuó siendo la misma mujer que amaba a Dios, que confiaba en Dios, que tenía un profundo interés de acercamiento a Dios, Dios preparó a esta mujer de una manera especial, pero seguía siendo un ser como usted y como yo. Mientras ella pecaba, el hijo que nació de él, de ella, no pecó. Ella fue bienaventurada porque tener ese privilegio de que Dios se dignara en verla a ella para nacer como un ser humano como nosotros es un privilegio muy grande. Pero en ninguna parte de las Escrituras encontramos que dice, adórenla, sírvanle, pídanle. Ella fue el instrumento para que el mundo entendiera que él era un ser humano. Pero el engendro no venía del ser humano, sino de Dios. Isaías 9, 6 al 7 continúa diciendo, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, noten esto, consejero, Dios fuerte, un Dios más, o hay un solo Dios, padre eterno, qué cosa es esto, príncipe de paz está ahí está diciendo Dios vendrá al rescate de los suyos y ahora sigue diciendo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre su trono sobre el trono de David mucho más grande que el trono de David que tenía límites Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mi hermanos comencemos desde aquí a entender a quién es que nosotros llamamos nuestro Cristo, nuestro Señor. No se puede realmente vivir para Dios sin tener a Cristo. Mientras los hombres se empeñan en decir que debemos ver otras cosas más para llegar a Dios, estamos diciendo que Cristo no es suficiente. Y mientras los hombres piensen que Cristo no es suficiente, estarán mirando nuevas revelaciones Estarán mirando nuevos proyectos para poder entender la voluntad de Dios. Porque lo que Cristo hizo no nos ayudó bastante para entender cómo nosotros poder llegar al cielo y vivir eternamente con Dios. No necesitamos todavía más revelaciones. Mi hermano, no hacen falta más revelaciones, no hace falta más nada, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por Él. Esas palabras deben ser únicas en todo nuestro andar con Cristo. Mientras los hombres rechazan a Cristo y procuran hacer, creer a los demás que hay nuevas palabras, nuevas enseñanzas. ¿Como cuáles? Como la de Smith, hay un ángel que se me apareció y dijo que esto es lo que va ahora. Estas palabras contradicen muchas de las cosas que ya la escritura vienen diciendo. Pero así en el tiempo muchos han pretendido hacerlo. Y todavía en el 1844 y algo aparece también una señora diciendo que hay nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas y cosas que nunca se han visto y que ahora hay que mirarla de nuevo. Todas estas cosas hacen la obra de Cristo insuficiente. Pero cuando usted entiende que cuando Dios en el momento preciso envió a su Hijo, Él ha nacido para hacer una obra única en el mundo y suficiente, usted entenderá que ya no nos hace falta más nada. Isaías, además, en este plan de redención de Dios, y para hablar de ese Cristo, permite explicarle que antes que él venga, alguien va a ir preparando el camino como tal sucedió. Cuando nosotros vamos a Isaías 43, nos encontramos que él habla de Juan el Bautista y le dice que él sería la voz que clama en el desierto. Todo un programa elaborado por Dios, y usted se sienta en su casita, tranquilo, a analizar y meditar en estas cosas, a leer esto y a comparar todo como ha venido. Y si usted es una persona que en verdad no quiere ir detrás de su concepto, sino de lo que Dios quiere decirle, usted comenzará a ver todo lo que Dios le ha estado diciendo al mundo hoy en día. Fuera de Cristo no hay nada. ¿Pero nosotros en verdad creemos en Cristo? Juan el Bautista apareció para esto. Ese Cristo que consuela, satisface todas las necesidades nuestras y las más específicas. Aún aquellas que usted cree que no necesita a Dios en su amor y en su misericordia, la organiza por amor a usted para que le vaya bien en este mundo. Porque usted está sujeto a Él, le ama a Él, ha entregado su vida a Él. ¿Sabe lo que es entregar su vida a Cristo? Es decir, Señor, tómala, guíala. No es decirle, Señor, aquí estoy, vamos a trabajar juntos, tú y yo, yo hago una parte, tú haces otra, y ahí vamos caminando, y tú a ver qué bueno va a ser esto. No es que todo lo que usted es, él lo ha hecho solo, porque usted no puede hacer absolutamente nada, porque cuando intente hacer algo, lo va a dañar. Y Dios lo sabía. Esta criatura contaminada por el pecado necesitan de mi ayuda. Y para eso elaboró este plan de él mismo hacerse hombre. Por eso es que en Gálatas capítulo 4, 4 al 5, estas palabras son declaradas por el apóstol Pablo cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, un tiempo perfecto, correcto, justo y necesario, preparado y organizado por Dios, él envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros entendemos estas palabras, comenzamos a ver y decir, wow, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos nosotros? No necesitamos absolutamente más nada para decir, tú eres el Dios en mi vida es a ti a quien yo debo de obedecer, servir y seguir en toda mi existencia. Él se identificó con nosotros en su humilde nacimiento en aquel pesebre en Belén. Se hizo hombre. Y las grandezas de este mundo no las vio. No las vio. Si él hubiese considerado que la grandeza de este mundo fueran tan importante como, los, como la esperaban los del templo, porque era un rey que ellos esperaban. Alguien que enseñara al mundo le diera una lección y ellos serían los protagonistas. Cuando él aparece, le dice, es que todo lo que el mundo ve como grandeza es una absolutamente una absoluta vanidad porque todo pasará, palabras que declara Pedro más adelante. Todo será destruido, todo esto es algo que tiene que ser vuelto a hacerse, a transformarse. Porque todo ha estado contaminado por el pecado. La grandeza de este mundo no son lo más importante. Comienza de esta manera, cosa que pocos han entendido y dicen que el mundo para ser buenos creyentes y buenos servidores de Dios, tienen que ser pobres. Es que el Señor simplemente lo que está diciéndote es que no me interesan. No tienen sentido. Todo lo que el mundo puede ofrecer es nada. Porque eso lo tengo. Y lo tengo en una inmensidad que ustedes no pueden imaginarse. Simplemente estamos enseñando a la humanidad que todo lo que está aquí no tiene valor ante los ojos de Dios. Por eso Cristo nace como nace. Él se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Yo seré su servidor. Yo vine a servirlo por amor. Y estás en la misma posición hoy. Él no ha cambiado. Él está para servirnos. Él nos sirve. La pregunta está, ¿yo me merezco esto? ¿Que Él sea mi servidor? Pero eso es lo que dice. Todo eso, el Cristo que usted a veces toma como si nada fuera... Porque con nuestras acciones... Le ponemos en una esquina y comenzamos nosotros a actuar como queremos. Todavía no hemos conocido al Cristo que consuela. Hermano, Cristo tiene la particularidad de hacer algo que para usted puede ser sorpresivo. Y cuidado con esto. No juegue con Cristo. Porque Él es justo. Y Él conoce sus corazones. Conoce su corazón perfectamente. Usted puede estar en una posición donde me convenza a mí, convenza a todos, de que usted es una persona que casi el Señor la bajó del cielo. Cuánta humildad, cuánta sencillez. Y yo estoy tan convencido de que usted es lo, lo mejor que me ha pasado en mi vida al conocerlo. Y gracias al Señor porque me permitiste conocer a este ser tan divino, esta persona tan, tan cerca de ti. ¿Y sabe qué? es muy probable que Dios esté mirando todo lo contrario. Porque muchas veces nuestra humildad que queremos dar al mundo está llena de arrogancia. Y estamos tan orgullosos de ser humilde como alguien ha dicho, porque es una realidad. Y Dios ve esto. Pero ¿sabe lo que pasa con el Cristo que consuela, que por amor nos irá enseñando? E irá opacando toda esa vanidad y todo ese orgullo que tenemos, porque Él nos ama tanto que nos hace pasar por proceso hasta que entendamos que nosotros tenemos que bajarnos. Cuando yo leo Isaías 44 al 5, yo digo, ¡Wow, Señor! ¿Cómo podemos nosotros jugar contigo cuando tú me conoces a mí mismo? ¿Cómo yo puedo, por amor a mí mismo, y deseo de ser visto y admirado por los hombres. Y decir, yo soy, yo soy, la gente no entiende, pero yo soy prácticamente soy como la última Coca-Cola en el desierto. Yo soy lo mejor que el mundo ha podido traer aquí. Y encima de eso soy tan humilde. Fíjense lo que dice nota noten este verso. Todo valle alzado, todo valle sea alzado. ¿Qué es un valle? Una planicie. Que ese sea puesto en alto. Y bájese todo monte collado. O sea, él puede hacer eso. Lo que el mundo ve como algo que está abajo, él puede levantarlo. Y lo que el mundo ve como algo muy alto, él puede bajarlo. Cuidado con eso. Porque muchos hemos tenido experiencia de ver esto. Y lo hemos visto con hijos de Dios que luego han empezado a reconocer y a decir, Señor, ¿por qué? ¿por qué te he ofendido tanto? ¿Por qué viví tanto tiempo para mí? ¿Por qué he amado tanto que vean mis cualidades? Porque es como si viviéramos para eso. Pero el Señor, ese Dios nuestro, él hace cosas maravillosas en nuestras vidas para ayudarnos. Y es que Él realmente lo que está torcido, Él hace que se enderece, dice nuestro texto. Y lo que es áspero, Él hace que se allane y se ponga suave. Y manifestará la gloria de Jehová en nuestras vidas al hacer una obra que nosotros no podemos hacer. Él va trabajando en nuestras vidas de tal manera que nosotros no podremos entender cómo Él lo hace, ni por qué lo hace, porque mientras nosotros vamos en una dirección, en una meta que no es la correcta, Él va por otro lado, trabajando con nosotros, y nosotros en el proceso, sufriendo lo que Dios está haciendo, pero gozándonos en Él, porque Él hemos puesto nuestra confianza y fe en él y decimos Señor con lágrimas en nuestros ojos lo que tú hagas está bien hecho transforma mi vida porque mi vida es tuya cuando tú tienes esa actitud el consuelo de Cristo aparecerá en tu vida Y ese texto termina diciendo algo que me estremece porque es que Isaí está diciendo les digo esto pueblo mío no son mis palabras así ha dicho Jehová cuidémonos de nosotros caminar en nuestros caminos y no en los de él el Cristo que vino que nació ha hecho una obra perfecta, maravillosa, para que usted y yo nos ajustemos a él y vivamos para él, pero confiando en él plenamente. Y para que esto continúe siendo perfecto, él tuvo que continuar haciendo algo que tampoco la humanidad ha entendido. Y también me temo que muchos creyentes tampoco lo han entendido. Y es mi segundo encabezado. Y es que el consuelo de la muerte y resurrección de Cristo satisface nuestra necesidad de salvación. Señor, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Obediencia. Sometimiento. Como habíamos la semana pasada entrega a Cristo ahora perteneces a él porque todo lo que tú eres y serás él lo ha hecho solo sin ayuda de nadie fue él quien tuvo que morir cuando esto le correspondía a usted pero el problema es que nuestro sacrificio, como explica el mismo romano y otros pasajes en Corintio, nuestros sacrificios mismos no serían suficientes. Porque no podríamos presentarnos a Dios aún sacrificando nuestro propio cuerpo para decir yo pertenezco a ti. Hermano, no te preocupes ya tanto por la puerta, si hay bulla, olvídate. No hay sacrificio que tenga valor ante Dios, porque el único sacrificio que Dios vio fue el de su Hijo. Y mi pregunta aquí suena bien, ya lo conozco, pero mi pregunta es, ¿usted lo entiende? Pero es que yo a veces pienso que no lo entendemos. Porque en nuestra manera de caminar y de vivir, le decimos a Cristo, ponte en este lado porque ahora voy a actuar yo. Cuando usted quiere resolver los problemas que usted tiene a su manera, a su forma, usted está echando a Cristo a un lado. Usted no está mirando la calma de Cristo. La paciencia de Cristo, el amor de Cristo para resolver un problema. Esto me recuerda a una ocasión que me recordó alguien en estos días acerca de mi abuelo que era evangélico. Pero él tenía un problema con su vecino. Y ya lo tenía hastiado. Le echaba la basurita para su patio y él se cansó de recogerla. Y se molestó tanto que dijo, bueno, Biblia, ponte a un lado porque ahora va a actuar Nanín. Así se llamaba. Nanín actuará hoy. No se puede. Cristo pasó más que eso, desprecio, menosprecio. Cosa que usted y yo muchas veces no queremos aguantar. Si queremos ser como Cristo y estamos sujetos a Él, y vivir para Él, lo vamos a hacer. Vamos a dejar que Él actúe, y Él será nuestro guía. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por nosotros. Noten esto, mi hermano, la muerte de Cristo tiene un significado único. Nadie podía morir por nosotros, solamente Dios mismo tenía que venir en rescate por nosotros. Y es lo que el Señor quiso que nosotros viéramos y lo tuvo que hacer como ser humano para que usted entendiera de que cuando miráramos a Cristo en nuestra condición de ser humano, podíamos vivir en esta tierra agradando a Dios. Porque miraríamos su ejemplo. Qué problema cuando decimos es que yo no soy Cristo. Y a muchos les encanta decir eso. Para justificar sus acciones. Pero no es que tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. No es que tú confías en Cristo en medio de toda situación y dolencia. No es que Él es tu consuelo. No que Él es tu dirección en todo momento. ¿Cómo puedes decir eso y actuar como quieres? ¿Cómo puedes fabricar pensamientos y cosas que hacen daño y perjudican al otro, con el único objetivo de tú verte mejor o satisfacer algún tipo de necesidad, qué sé yo. Pero nos encanta hablar y decir cosas que ofenden al nombre de Cristo. Es en 1 Corintios capítulo 15, 3 al 4 que encontramos este verso que nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto fue un acontecimiento real. Esto es el Evangelio. Es la razón de la existencia de la Iglesia. Es la razón de la existencia de todo aquel que diga ser creyente. Entender que ahora un día usted también resucitará juntamente con Cristo de la misma manera que Él murió y resucitó y que nosotros juntamente con Él hemos muerto al pecado para ahora ser vivificado por Cristo y vivir toda nuestra vida para siempre, confiando en Él. Y es mi punto básico, no se puede vivir esta vida sin confiar en que Cristo hizo una obra perfecta. Y lo hizo en mi favor. No le puedes abandonar. La doctrina de la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Como decía Matthew Henry, al traducir estas palabras de él, dicen de la manera siguiente, dice, la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo, dice él, quítela y toda nuestra esperanza para la eternidad se hundirán al instante. Nada, nada nos lleva al Padre si no es a través de Cristo, Él es la llave que los hombres procuren decir que no, que hay otras cosas. Y se presentan con muchas bondades y muchas cosas buenas, como es, por ejemplo, venir y decir que Mahoma trae una nueva propuesta al mundo. Hay que creerla, hay que aceptarla. Cristo fue un profeta más. No, mi hermano, Cristo no fue un profeta más. Cristo es Dios con nosotros. Y vino Él mismo a hacer la obra, pero usted parece no creerle. Tantas veces que nosotros caminamos como si Cristo no existiera. Como si nosotros fuéramos lo más importante. Basta con que alguien resalte y hable de una cualidad nuestra para que nosotros brinquemos y digamos, ¡Uepa, ese sí soy yo! ahí estoy, eso es mío. Ese es de lo mío, ese es de lo bueno. A veces parece que vivimos como el que tiene a alguien preferido en un deporte cualquiera y estemos abogando por ello. Y queremos que los nuestros ganen y todo lo que es mío gane. Y esto ofende a Dios. Porque con esas reclamaciones muchas veces nosotros le decimos a los demás que son inferiores a nosotros. No, ay esas son las especulaciones, esas son las cosas. Tú no sabes lo que hay en mi corazón cuando digo esto, cuando digo lo otro. Es que de la abundancia del corazón abra la boca. Sale solo. Ese es el punto. Ni te estoy acusando, ni te estoy, ni te estoy culpando por esto. Es realmente reconocer cuando realmente hay cosas que, me de, que, me, que hacen que yo piense en ajustar mi vida más a Cristo. Es un desajuste de lo que Cristo en verdad es y haría. ¿Usted se imagina a Cristo diciendo? Es que ustedes no me conocen a mí, no saben quién yo soy. Y cuando dijo cosas como esta fue para enseñar al mundo la importancia de su labor en esta tierra, pero al mismo tiempo estuvo dispuesto a sufrir. Y dice, si lo han hecho así conmigo, ¿cómo no lo harán con ustedes? Él ¿Este estuvo dispuesto a aceptar todos los vituperios, todas las calamidades, todas las cosas y las injurias que le hicieran por amor a usted a mí. Ese es el asunto. Todo esto que estamos diciendo nos da consuelo. Para el tiempo y la eternidad. La muerte y resurrección de Cristo demuestran que su amor por nosotros es real. Ese texto de Romanos 5.8, cuánto no lo hemos, no hemos citado y lo conocemos, ¿verdad? Pero es una... Verdad que debe quedar en nuestro cerebro, pero ahí hasta lo más profundo de nuestro ser. No solamente citarlo porque suena bonito, sino porque nosotros lo guardamos en nuestros corazones. Y cuando leemos, más Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, no que tú fuiste, sino aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siéndolo. Siendo malo, siendo perverso, inclinado a desobedecer a Dios. Aún así, Él murió por nosotros. Dependemos de Él, de su misericordia y de su amor. Por tanto, se nos garantiza consuelo en toda prueba. El que nos ama nunca nos dejará ni nos desamparará. Primer Hebreos 13:5 al 6. Noten este verso. Noten este verso, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice, y además contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, yo no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el mismo verso lo está diciendo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, yo dependo de Cristo. Mi vida es de Cristo. Salir de aquí hoy y enfrentar un mundo que no depende de Cristo no es fácil. Pero usted le dirá al mundo, muchos de ellos le niegan, se burlan, nunca ha sido diferente. Y usted que sabe la obra tan grande que ha hecho Dios en su vida, usted dirá, Él no me desamparará. Yo sé que está ahí, yo sé que existe, Él es mi Señor, Él es mi todo. Tercer y último encabezado, este consuelo de Cristo, además de haberse hecho hombre, nacer de una virgen, y a pesar de que vino y entonces tuvo una muerte cruel por usted y por mí para convertirse en el Cordero de Dios, ese consuelo de Cristo, del tema que nosotros hablamos anteriormente, nos consuela saber que Él regresará. Note, hay una promesa hecha de que Él vendrá, Él nace, se convierte en el Cordero de Dios, muere en la cruz por usted y por mí, pero resucita, nosotros también resucitaremos pero es que Él vuelve, es que Él va a venir nuevamente. Vivir con esa esperanza, con esa tranquilidad que da a reconocer la obra de Cristo hecha perfecta, es lo que usted va a transmitir a un mundo que no sabe quién es Cristo. Hay muchas cosas que resolver posiblemente entre nosotros mismos. Vamos a resolverla. Vamos a tratarla. Pero no eche a Cristo en una esquina cuando usted necesite resolver algún conflicto o problemas con los demás. O necesidades de los demás. Siempre piense en cómo Cristo lo haría. Porque Él vendrá. Y cuando Él venga va a decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Usted quiere enfrentarse a esa pregunta? Ah, no, señor, yo resolví mi problema. Porque dentro de tu pueblo había muchos necios, ¿eh? Muchos que no son fácil y había que ponerle freno. Hay que enseñarlo, señor. Oh, ¿es que acaso yo no podía hacerlo? Sí, pero yo, sí, 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 sabemos que tú puedes hacerlo. Pero es que, óyeme también, yo tengo un límite, y tú me hiciste humano, Señor. Y ese límite rebosó, y mire, y, y no puedo aguantarlo. ¿Qué tanto tú te acercaste a mí en oración, en sumisión a mí? Oh, sí, en la mañana iba a trabajar y, y oraba contigo, Señor, pero, bueno, era un poco rápido, Señor, pero tú sabes. ¿Qué tanto tú meditabas en que yo estaba contigo en todo momento? Cuando tú te enojabas y te molestabas, ¿tú te acordabas de mí? ¿O pensabas en ti? ¿En lo que me hiciste? ¿En lo que me dolió? ¿En lo que me afectó? ¿En qué te concentrabas? ¿Tú podrás contestar todas estas cosas de manera coherente y que Él te diga, bien hecho, buen siervo, es que Él regresará. Vamos a Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, nuestro Señor regresará, mi hermanos Y puede ser hoy. ¿Cómo tú estarás preparado para este día? Si Él regresara hoy, ¿cómo estaría yo? Por eso es que Pablo dice a los hermanos, hermanos, amados, queridos, yo tampoco quiero que, que ignoremos acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como hemos visto hace un momento, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sigue diciendo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no mía, que nosotros que vivimos, que haremos quedados hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcáñer, Él vendrá y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el texto, alentados los unos a los otros en palabra, con estas palabras, noten lo que dijimos antes. Por tanto, mi hermano, cuidado lo que tú haces en este tiempo. ¿Cómo tú te relacionas con los demás hermanos? ¿Tú te alientas juntamente con él? ¿Trabajas con ellos? ¿Luchas y sufres con ellos? ¿Aguantas muchas cosas que ellos te hacen que no te gusta? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque el Señor viene. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a pesar de ser cristianos, vivimos como si no existiera Cristo. Porque somos tan parecido a Cristo que los demás me quedan cortos. Yo soy tan bueno y hay tantos malos que yo no puedo lidiar con ello. Pero cuando me encuentro con estas últimas palabras del versículo 18, dice, por lo tanto, mientras esto no ocurre, alentados los unos a los otros con estas palabras que yo acabo de decir. Estamos haciendo eso. Es como pensar, es como meditar un poco en nuestro cristianismo. Hermano, el mundo está lleno de personas que dicen que creen en Dios y que dicen ser cristianos, pero ni saben quién es Cristo, ni saben quién es Dios. Además, para poder vivir, tienen que fabricarse un Dios a su antojo. El mundo está lleno de dioses, de tal forma que cuando te oiga a alguien diciendo, yo y Dios, Dios me ha ayudado, sí, el Dios que tú has fabricado. Porque el Dios que yo conozco en la Escritura demanda de sus hijos obediencia y sumisión. Separarse de un mundo que está en pecado para vivir para Dios y caminar juntamente con Él. Porque Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie vendrá a Dios sin ese Cristo. Que nosotros para actuar ahora tenemos que mirarlo. Pero es que Él se hizo humano para que entendiéramos que sí se puede. Y además se hizo el Hijo del Hombre, el Servidor, para que entendamos que usted y yo tenemos que servirnos unos a otros. Qué difícil muchas veces se nos hace servir. Parece insignificante lo que vamos a decir. Y yo no sé por qué no me nace otra manera de decir las cosas. Ahí les va, que el Señor nos guarde. A veces hacemos actividad entre nosotros los hermanos y nosotros pensamos que somos los mejores cuando nos invitan. Y para una actividad cualquiera como una que tuvimos ayer, implica muchas veces trabajo. ¿Y no estamos para servirnos? Hermano, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer? ¿Qué hago? No es tan fácil como ver a mi hermano envuelto en un sinnúmero de cosas que tiene que hacer por alguna razón y yo prefiera más bien criticar lo que se está haciendo o simplemente ir como un invitado más y no estar dispuesto a mover mis manitas. Y luego yo soy un hijo del Señor, que amo al Señor. Gracias por servirme hoy, gracias por cumplir con Cristo. Hoy me sirvieron, hicieron un trabajo muy bueno, pero yo me tengo que ir. Porque tengo otras cosas que hacer que son muy importantes. Qué simple se oye esto, pero qué tan poco parecidos a Cristo somos. Miles de excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero el Señor observa todo esto. Y saben qué, que con las cosas más simples. Y cuando nosotros podemos ver. qué tan lejos a veces estamos de Cristo. Yo no quiero estar en ese lugar. Las razones. A veces llena de pecado. Porque siempre somos nosotros. Porque siempre esperamos mucho para nosotros. Tan triste, tantas cosas que uno tiene que observar y ver dentro de la vida cristiana. Y saben que estas son de las cosas que... Por no ser tan relevante ni de tanta importancia, es mejor no poner este ejemplo porque esto es lo único que hace que trae división y problema, porque los hermanos se nos ofenden. Mi hermano, es que nosotros tenemos que aprender en nuestras acciones, aún en las más simples, a manifestar a Cristo. Piense esto. No son aquellas que yo puedo hacer cosas grandes para que las personas, wow, me vean de una vez. ¿Qué tal como tener una institución grande con los bienes que Dios me ha dado ahora para ser un lugar de beneficencia? Wow, eso sí muchos lo van a notar. Pero nadie va a notar si yo no hago esto, no hago lo otro. Eso es muy sencillo. Queremos hacer cosas grandes, visibles, para ser notado por los hombres. Ahí sí. Por eso muchos quieren ser hasta pastores, quieren ser grandes hombres, grandes líderes, pero no un pastor cualquiera, quieren ser un pastor que, que tenga una gran iglesia, que tenga potestad sobre otras congregaciones, influencia en varios lugares, libros escritos por doquier, una gran persona, eso es lo que quieren ser. Entonces decir todo lo bueno y lo mucho que han hecho para Dios pero no hacen caso las cosas simples y sencillas que sí deben hacer, que serán igual de vista ante Dios. ¿Sabe? Por muy poca que sean, y usted ayuda a uno de sus hijos, dice el Señor, que en cuanto tú lo hiciste a uno de estos mis pequeños, ¿qué dice? Sígalo usted mismo, sígalo usted mismo. A mí lo hiciste. ¿Qué nos pasa? La Escritura están ahí. Pero nuestra humanidad entregada a nosotros mismos no nos permite ver todo lo que el Señor quiere decirnos. Hermano, el regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando la muerte nos quita a nuestros seres queridos. Él está ahí para consolarnos. Él es tan bueno que está ahí para eso. Juan 14, 1 al 6. Vamos a leer ese texto rápidamente. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí, en la casa de mi padre. Muchas moradas Hay consuélense en eso, hay un buen lugar para aquellos que parten con Cristo, Así no, si así no fuera, entonces para qué decir esto, porque yo voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, yo volveré, re, re, regresaré nuevamente, dice, y tomaré a mí mismo, yo mismo iré, es lo que está diciendo, para qué, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, mi hermano, esto es lo más glorioso que usted puede leer en la escritura, él nos promete que donde Él está, nosotros vamos a estar. Pero no es por un tiempo, es para siempre. No es un viaje temporal. Es un viaje eterno para con Él, para siempre. Vale la pena vivir como Él quiere que vivamos. Y someternos a Él y olvidarnos de nosotros. Mientras más nos olvidamos de nosotros, más crece Cristo en nosotros. ¿Y sabéis que a dónde yo voy? ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esta respuesta de Cristo es fantástica. Jesús le dijo, Tomás, es que déjame decirte algo, es que yo soy el camino. ¿eh? Es que yo soy el camino, pero déjame decirte algo más todavía, es que yo soy la verdad la oportunidad perfecta para ver a un personaje arrogante y altanero, Pero es que Cristo no podía decir otra cosa. No podía decir otra cosa porque lo que Él estaba haciendo era la obra más maravillosa y gloriosa que ningún hombre en la tierra jamás hará. Ni podrá. Es una obra única y la única manera de llegar al Padre era entendiendo que Él era el camino, la verdad y la vida. Yo lo estoy diciendo, en otras palabras. Si yo lo estoy diciendo, escríbelo porque así será. O lo crees o no lo crees. El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando nuestros cuerpos se desgastan. Primero Corintios capítulo 15, 51 al 52 nos dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ya no seremos los mismos que somos hoy. El amor de Dios es tan grande y tan misericordioso que nos transformará. Para que entremos en paz a su reino, para que los conflictos que tenemos hoy, como lo enfrentamos hoy, jamás lo enfrentaremos igual. Ya no tendremos el concepto de los demás que hoy tenemos. Ya no nos afectará nada, porque ahora caminaremos con un cuerpo totalmente transformado y adaptado y ajustado a la voluntad perfecta de Dios. Nuestros cuerpos además serán semejantes al de Cristo resucitado. ¿Quiere usted más de eso? Primera de Juan 3, 2. Que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quiere más de eso? El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando las tensiones mundiales nos alarman. ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué dice Lucas 21, 28? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, plántense firme y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Es la manera de nosotros presentar valor ante un mundo que se derrumba, ante un mundo que no sabe qué hacer, donde sus gobernantes constantemente fallan, donde hoy proponen algo y mañana les falla. ¿Cómo estamos hoy? Las propuestas de los hombres solamente traen guerra. Deseo de ser el mayor, el más grande. Se disputan una primera potencia. Se disputa el tener el control de los hombres de la humanidad. Se disputan tantas cosas que solamente va a beneficiar a un grupo de personas que son ambiciosos, arrogantes y llenos de pecado porque lo único que quieren es ser los mejores, ser dioses en este mundo. ¿En quién usted va a confiar? en los que constantemente fallan y viven cometiendo errores y aún blasfeman para llevar a cabo sus propósitos de Dios. Bueno, pero si el pueblo de Dios aún blasfema con canciones y con palabras, ¿no lo harán los impíos? El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando la vida parece injusta. Apocalipsis 22, 12, nuestro último verso. Con esto los dejo ir. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Dios nos entregó a nosotros algo que hacer. Cuando nosotros hagamos todo lo que Él nos ha dado. Y así será. Dios entonces aparecerá. Y pondrá cada quien en su lugar. Hiciste lo que tenía que hacer. ¿Eres tú uno de los que estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿O eres tú uno que quieres hacer más de lo que Él te ha entregado y este otro tema? Porque tú debes conocer exactamente lo que Dios ha puesto en tu mano. Cuando tú quieres irte más allá de lo que Dios quiere que tú hagas, tú estás en un problema. Porque Él te determinó y te llamó para hacer algo específico. Por eso repartió dones. Para que todos nos complementemos en, entre sí y todos nos encaminemos hacia ese lugar maravilloso y glorioso que Cristo mismo declaró y dijo, yo me voy a preparar morada para ustedes. Y hermanos, los que confían en Cristo, hayan un verdadero consuelo. ¿Ha puesto usted su fe, su fe en el Cristo que consuela? ¿Qué está usted haciendo para transmitir estas buenas nuevas de Cristo? ¿No será que muchas veces cuando aparecemos ante el escenario del mundo en vez de transmitir las buenas nuevas, le hacemos daños y lo confundimos aún más con nuestra forma de vivir y de actuar, que ellos tengan que decir, no, si tú eres creyente, tú eres evangélico, ¿de qué me estás hablando? Es como en una ocasión que alguien vino a nuestra congregación y se encontró con uno de los que no están aquí, estaban aquí antes, y le pregunta con un signo de interrogación, pero qué? ¿Tú? ¿Que tú eres creyente? ¿Tú eres evangélico? ¿Tú? ¿Por qué trabajaban juntos? ¿Qué haces tú? ¿Cómo vives fuera y dentro? Somos un grupo pequeño aquí. Pero estas palabras son, son muy esenciales. Yo quiero que nosotros oremos, hermanos porque vamos a estar conociendo un poco más a Cristo. Conocer a Cristo es manifestar a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, ayúdanos a darte a conocer con nuestras vidas. Ayúdanos a conocerte a ti cada vez más para poder dar un mejor ejemplo ante todos aquellos que nos rodean. Señor, ayúdanos a resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias, pero lleno profundamente de tu amor. Sabemos que nos vamos a encontrar con otros creyentes que no están dispuestos a hacerlo. Pero es nuestra manera de enseñarlo a hacerlo. Porque es tu manera someternos a ti y hacerlo como tú quieres nunca queremos admitir nuestra arrogancia y vanidad porque no queremos ser descubiertos y esto es Señor no manifestar a Cristo no manifestar a aquel que se humilló hasta lo sumo sin importar lo que pensaran de él por amor Señor, ayúdanos a pensar en nuestro hermano. Ayúdanos a pensar en que es alguien que tiene valor para ti. Sin mirar sus actitudes ni comportamiento porque tenemos que actuar como tú lo hiciste. Sin mirar nuestros pecados. Padre, te necesitamos. Padre, tú sabes muchas veces cuánto me desvelo pensando en cada uno de mis hermanos, en Cristo de diferencias entre ellos, actitudes, maneras, formas de pensar y de actuar cuando no te vemos a ti a pesar de decir yo soy un cristiano Padre necesitamos de ti pero ayúdanos, ayúdanos porque aún lo que decimos ahora con palabra lo podemos derrumbar con nuestras acciones mañana permítenos Señor el privilegio de ser luz ante un mundo que nos necesita y sobre todo nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos Señor todo con gracias. Amén y Amén.